0: Die nächste Phase des Nahostkriegs ist. Israel hat seine Bodenoffensive in den Gazastreifen begonnen. Darüber reden wir heute mit dem Militärexperten Carlo Masala. Da geht es dann ein bisschen strategisch zu. Wir sprechen also eher weniger über die humanitäre Not und Verzweiflung im Gazastreifen, die zweifelsohne gerade immer schlimmer wird. Da verweise ich dann auf die Texte meiner Kollegen auf Faznit. Wir fragen Masala, wie überhaupt die Chancen stehen, die Hamas ohne dramatische Kollateralschäden, so wie es Israel vor hat, auszulöschen. Außerdem schalten wir zu unserer Türkei-Korrespondentin in Ankara, Friederike Böge, die uns den denkwürdigen und israelfeindlichen Auftritt des Staatspräsidenten Erdogan erklären wird und welche Rolle das im Pulverfass Nahe Osten spielt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 30. Oktober. Mitgearbeitet haben Anne Hartmann und Laura Albermann. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Der Krieg in der Ost ist in eine neue Phase getreten, sagt Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu. Und damit ist unzweifelhaft die Bodenoffensive gemeint, das Eindringen israelischer Soldaten in den Gazastreifen. Es war Israel.
1: Bürger von Israel, gestern Abend sind zusätzliche Soldaten durch die Tore von Gaza getrunken, dem Eingang zur Hochburg des Bösen. Das ist die zweite Phase in einem Krieg, dessen Ziele klar sind, das Militär und die Regierenden der Hamas auszulöschen und die Geiseln nach Hause zu bringen. Wir haben einstimmig die Entscheidung getroffen, die Bodenoperation auszuweiten, sowohl im Kriegskabinett als auch im Sicherheitskabinett.
0: Die Tore von Gaza, der Eingang zum Tor des Bösen, sagt Netanyahu. Da gehen sie jetzt rein, zu Fuß mit Panzern, unterstützt von Kampffliegern um die Hamas endgültig zu besiegen. Ein Todeskommando? Wie geht das? Ist das überhaupt möglich, vor allem ohne tausende palästinensische Zivilisten nebenher mitzutöten als Kollateralschaden? Viele Fragen, schwierige Antworten, deswegen freue ich mich jetzt sehr, einen guten alten Bekannten hier im FAZ-Podcast für Deutschland begrüßen zu dürfen, nämlich den deutschen Sicherheitsexperten schlechthin von der Bundeswehr-Uni in München, Carlo Masala. Grüß dich, lieber Carlo. Hallo Andreas. Lass uns direkt mal in die Vollen gehen. Mhm. Angeblich soll sich die Hamas-Führung unter dem Gebäude des Shifa-Krankenhauses in Gaza Stadt, befinden. Entspricht das auch in etwa deinen Informationen? Das ist das, was man überall hört. Also es scheint wohl wirklich was dran zu sein. Es sind nicht nur die Israelis, die
2: das behaupten, sondern auch unabhängige Quellen, die sich in Gaza auskennen, bestätigen diese Vermutung
0: der Israelis. Mhm. Das heißt, wir können festhalten, die Hamas benutzt auf jeden Fall mal wieder... Unschuldige Zivilisten als Schutzschilder und hat ihre Smartphones schon parat, um dann mit den unschuldigen Toten Israel als Oberbösewicht zu brandmarken?
2: Genauso ist es. Das sehen wir ja auch in jeder Auseinandersetzung, die zwischen Israel und der Hamas bislang äh, erfolgt ist, haben wir das gesehen. Hamas nutzt zivile Gebäude, zivile
0: Einrichtungen, Zivilisten und Zivilistinnen als Schutzschilder. Ja. Dann lass uns doch vielleicht mal über diese Operation an sich sprechen. Würdest du mit einem israelischen Soldaten tauschen wollen, der da gerade reingeht, reingehen muss? Nein, absolut nicht.
2: Also das, was jetzt passiert, ähm, der Beginn der Bodenoffensive, auch wenn sie nicht massiv erfolgt ist halt eine hochgefährliche Angelegenheit für die israelischen Soldaten und Soldatinnen. Weil letzten Endes ist es so, dass man Panzer und die gepanzerten Fahrzeuge, die man ja normalerweise bei Operationen benutzt, in einem urbanen Gelände nur bis zu einem gewissen Punkt benutzen kann. Dann muss man absitzen und zu Fuß weitergehen. Und äh, ab diesem Punkt, also schon vorher ist es gefährlich, weil, wie gesagt, die Gefahr von allen Seiten droht, aber ab dem Punkt, wo man absitzen muss, wird es
0: natürlich für die einzelnen Soldaten und Soldatinnen
2: nochmals extrem
0: gefährlich. Ist es denn aus deiner, sagen wir mal, kriegstheoretischen und auch vielleicht empirischen Sicht überhaupt möglich, so ein Himmelfahrtskommando erfolgreich zu bestreiten?
2: Naja, sagen wir mal so, Also ähm, man, man soll historische Schlachten nicht miteinander vergleichen, weil sie äh, eigentlich nicht vergleichbar sind. Aber es ist ja nicht die erste Stadt, die von Truppen erobert wurde. Also man muss ja nur mal in die jüngste Vergangenheit zurückgehen. Äh, da haben wir den Kampf um Mosul mhm. gegen den islamischen Staat. Da haben wir äh, Fallujah. Ähm, das waren beides sozusagen Kriege, die um Städte und Städten geführt wurden, die letzten Endes für diejenigen, die diese Städte erobern wollten, erfolgreich ausgegangen sind.
0: Mhm. Dann erklär uns bitte, wie das jetzt genau geht. Also da gehen Soldaten mit Panzern rein, zu Fuß rein gehen auf breite Straßen, in schmale Gassen, wissen, da lauert was in dritten Etagen, in Kellern und aus der Luft wird gleichzeitig abgesichert. Aber eigentlich lauert an jeder Ecke der Tod und man kann kaum unterscheiden, wer da jetzt Feind oder auch Zivilist ist. Damit ist die grundsätzliche
2: Problematik dieser Operation richtig beschrieben. Ich sage mal so, die israelischen Streitkräfte minimieren das Risiko momentan, so würde ich es ausdrücken. Und zwar sowohl für ihre eigenen Soldaten und Soldatinnen, als aber auch für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, durch die Tatsache, dass sie halt nicht massiv reingegangen sind. Also äh, du erinnerst dich, es sind ja innerhalb von 48 Stunden 300.000 Reservisten und Reservistinnen mobilisiert worden. Ja. Die israelischen Streitkräfte selber haben ungefähr 170.000 Männer und Frauen unter Waffen. Also das heißt, man hat da ein Heer von äh, fast einer halben Million Menschen. Die befinden sich jetzt nicht auf den Marsch in den Gazastreifen, sondern was wir sehen, ist, dass die israelischen Streitkräfte letzten Endes versuchen, kleine Gefechtsabschnitte rauszuschneiden und zu sichern. Also wir haben das einmal im, im Norden des, des nördlichen Gazastreifens und einmal, ja, ich würde jetzt mal sagen, so eher, eher im Süden des nördlichen Gazastreifens. Äh, da stoßen israelische Truppen vor, ungefähr in beiden äh, Abschnitten drei Kilometer bisher, mhm. äh, und versuchen halt dann dieses Territorium A, ich sage es mal, von Hamas-Terroristen und Installationen zu befreien ähm, und gleichzeitig es zu halten. Es ist nicht die massive Bodenoffensive, die, die wir erwartet haben. Es kann sein, dass diese Hauptkräfte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeschoben werden. Momentan ist es aber eher so, dass man versucht, halt Gefechtsstreifen äh, zu sichern oder sozusagen Gaza in Gefechtsstreifen einzuteilen und zu äh, zerschneiden.
0: Ja. Ist es ein
2: langsameres Vorgehen, als du eigentlich erwartet hattest? Es ist ein äh, langsameres Vorgehen und es ist das klügere Vorgehen, glaube ich. Auch angesichts des internationalen Drucks, wenn du die internationale Presse verfolgst, dann ähm, wird dort berichtet, dass das jetzige Vorgehen, ich sag mal so, auf Empfehlung der Amerikaner erfolgte, um es mal sehr neutral auszudrücken. Es gab diese Information, dass man äh, mit drei Divisionen nach Gaza reingehen wollte, um dann... Und ich benutze jetzt diesen Begriff, weil er genauso in der ähm, israelischen Presse zu finden war. Ja. Sonst kriege ich wieder einen Vorwurf, ich würde das alles verharmlosen, um sozusagen mit diesen Divisionen Gaza in drei Pizzastücke zu zerschneiden. Ähm, und sowas ähnliches sehen wir jetzt gerade. Ja, also von daher, es ist langsamer. Dadurch wird diese ganze Bodenoffensive sicherlich äh, zeitlich länger werden. Ja. Äh, aber es ist die klügere Vorgehensweise momentan, weil sie A, es ermöglicht, die Zivilisten in Gaza zu schützen, soweit das geht, und B, halt auch das, ähm, das Risiko für die eigenen Soldaten und
0: Soldatinnen zu minimieren. Hm. Zeitlich länger, sagst du. Das heißt, das ist keine Frage von Tagen oder Wochen, sondern eher Monate? Oder wie muss man das jetzt rel rel relativ einordnen? Also ich sag mal so, wenn du dir ähm, historisch, Kämpfe um
2: Städte anguckst, dann haben die immer Monate gedauert. Und das würde ich ja auch veranschlagen. Ähm, ich glaube, ein israelischer Politiker hat gesagt, das kann mehrere Monate, sogar bis zu fünf Jahren dauern. Ich halte dieses fünf Jahre für viel zu lang. Aber ich denke schon, dass wir hier eine Operation haben. Äh, falls die Hamas sich nicht ergeben sollte und entwaffnen lassen sollte, was ich nicht glaube, die schon mehrere Monate oder sagen wir mal mehrere Wochen
0: bis mehrere Monate dauern könnte. Ja. Weiß man eigentlich in etwa, wie viele Gegner da sind? Also wie viele Hamas-Kämpfer tatsächlich mhm. auch ausgebildet da jetzt in irgendwelchen Untergründen darauf warten zu kämpfen? Die Zahlen sind unklar. Sie schwanken
2: zwischen 40.000 bis 60.000 und irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Also es ist nicht eine nicht unbeträchtliche Anzahl von äh, Terroristen, äh, die in, in
0: Gaza operiert. Ja. Also wir dürfen ja wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich die Hamas-Führung ähm, irgendwo unterirdisch verschanzt. Ähm, geht das überhaupt, die zu finden und zu erledigen, ohne die Geiseln zum Beispiel, das sind ja auch immer noch sehr, sehr viele, oder ohne Unschuldige gleich mit umzubringen?
2: Naja, es stellt sich die grundsätzliche Problematik, wenn die Hamas-Führung, also die Hamas-Führung im Gazastreifen. Die andere Hamas-Führung sitzt ja in ihren Fünf-Sterne-Hotels in äh, Katar. Mhm. Also wenn die Hamas-Führung im Gazastreifen äh, in der Tat unter dem, unter dem Krankenhaus ist, ähm, dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Ähm, du forderst äh, das Krankenhaus auf, ihr Personal zu evakuieren um den Schlag dann gegen die unterirdischen Installationen durchführen zu können, das wird die Hamas zu verhindern wissen ja. und dann stellt sich dir die Frage, wie gehst du gegen das Krankenhaus vor und da gibt es zwei Optionen. Du machst es über, ich sag jetzt mal Raketenbeschuss und damit riskierst du natürlich das Leben der, der äh, ja, Menschen, die in diesen Krankenhäusern liegen oder vielleicht auch von der Hamas da reingetrieben werden, angeblich zum Schutz für ihre eigene für ihr eigenes Leben oder du gehst halt mit Spezialkräften vor. Was wesentlich risikoreicher ist, weil ich gehe mal davon aus, dass diese Hamas-Führung, die unter dem Krankenhaus sitzt, auch relativ gut geschützt ist. Von daher, es wird sich nicht vermeiden lassen, das muss man ganz einfach so sagen, so bitter das ist, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass äh, auch bei diesen
0: gezielten Schlägen Zivilisten ums Leben kommen werden. Und was passiert mit den Geiseln? Ich meine, die Deutsche, Shani Luke, ist tot. Das, das haben wir bestätigt bekommen heute. Ähm, was, was passiert denn mit den anderen? Die werden ja da auch wahrscheinlich irgendwo mitgefangen sein, mit der Hamas-Führung.
2: Also einer der Ziele dieser momentan ja eher begrenzten Bodenoffensive ist es ja auch dadurch zu ermöglichen, dass man, wenn man Informationen hat, die Geiseln befreien kann. Ja. Ich schließe nicht aus, dass ein Teil der Geiseln befreit werden wird, aber man muss ganz einfach sagen, weil es die Hamas auch so angekündigt hat, ein Teil der Geiseln wird durch die Hamas auch getötet werden. Hamas hat ja von Anfang an verkündet, dass wenn es diese Bodenoffensive geben sollte, äh, sie die Geiseln umbringen werden und das auch per ähm, Stream äh, Social Media mäßig vermarkten werden. Davon ist bedauerlicherweise auszugehen, dass das passieren wird.
0: Ja. Nochmal ganz grundsätzlich, Carlo. Hältst du es denn grundsätzlich für möglich, die Hamas komplett auszuschalten? Nein, komplett wirst du eine terroristische Gruppe nicht ausschalten können.
2: Das, was möglich ist, ist die Hamas so weit zu schwächen. Und so verstehe ich halt auch die israelischen Aussagen der Zerstörung der Hamas. Dass sie, nachdem diese Operation beendet ist, nicht mehr in der Lage ist, erstens Israel militärisch zu bedrohen, also durch terroristische Attacken zu bedrohen, weil ihnen ganz einfach äh, die ganze Infrastruktur dafür fehlt. Und zweitens, dass die Hamas als politischer Akteur im Gazastreifen keine Rolle mehr spielt. Und diese beiden Ziele sind realistischerweise zu erreichen. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer bei allen Problemen, die Vergleiche haben, mit dem islamischen Staat. Als die Koalition angefangen hat, den islamischen Staat zu bekämpfen, hielt der islamische Staat relativ viel Territorium äh, in, im Irak und in Syrien, hatte Verwaltungsstrukturen aufgebaut, hatte eigene Medienabteilungen und Trainingscamp und so weiter und so fort. Heute existiert der islamische Staat zwar noch, aber von ihm geht nicht mehr die Bedrohung, aus, die ja noch vor ein paar Jahren von ihm ausgegangen ist. Und nicht nur im Irak und in Syrien, sondern auch äh, für Europa. Und ich glaube, das ist das Ziel. Terroristische Gruppen kannst du, wenn sie sich nicht selbst auflösen, nie vollständig zerstören.
0: Ja. Jetzt nehmen wir mal an, Israel erreicht das, was du gerade skizzierst. Das heißt, Hamas wird zwar nicht ganz verschwinden, aber doch zumindest deutlich schwächer. Was würde denn danach mit dem Gazastreifen passieren? Gibt es da jetzt schon Lösungs. Gedanken?
2: Das ist die, die 6-Millionen-Dollar-Frage, weil letzten Endes, muss man sagen, hat die israelische Regierung bislang noch keinen politischen Plan für den Tag danach. Ja. Es gibt zwei Aussagen, die so Hinweise geben, was äh, passieren wird und was nicht passieren wird, aber das ist noch kein Umfang, umfänglicher politischer Plan meines Erachtens. Also es gibt die Aussage des israelischen Botschafters bei den Vereinten Nationen, dass Israel den Gazastreifen nicht erneut besetzen wird. Also das scheidet schon mal aus. Wäre ja eine Option. Ähm, es gibt dann die Aussage des israelischen Außenministers, die darauf hindeutet, dass Israel vorhat, eine Pufferzone zwischen dem Gazastreifen und israelischem Territorium einzurichten. Also das heißt eine Zone, in der im Prinzip die Israelis das Ganze kontrollieren, aller Wahrscheinlichkeit nach von wo aus sozusagen keine Anschläge nach Israel erfolgen können. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich seitens der israelischen Seite keinerlei Verlautbarungen. Und da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Modelle, was da passieren könnte. Also zum einen könnte man sagen, in dem Moment, in dem Hamas kein politischer Akteur mehr ist, geht die Fatah, also sozusagen die andere große palästinensische Gruppierung, in den Gazastreifen und übernimmt die Verwaltung und die Kontrolle des Gazastreifens. Das mhm. wird aber auch nicht sofort erfolgen. Also kommt vielleicht die Idee, dass für eine gewisse Zeit Gaza unter internationaler Verwaltung gestellt wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es gibt keine klaren und konkreten Ideen momentan von keiner Seite, was mit Gaza passieren soll, wenn Israel sein militärisches Ziel erreicht hat.
0: Ich meine, Raketenbeschuss gibt es jetzt noch aus Gaza auf Israel, es gibt Raketenbeschuss von der Hisbollah, ähm, Israel hat selber jetzt auch Syrien beschossen und gleich spreche ich noch mit unserer Türkei-Korrespondentin Friederike Böge über diese neuen krassen Anti-Israel-Aussagen vom türkischen mhm. Präsidenten Erdogan. Ähm, wie ordnest du die denn ein? Ähm, was, was bildet sich da für eine Allianz noch gegen Israel? Also momentan muss man
2: sagen, dass alle potenziellen Akteure, äh, von denen man annehmen könnte, sie könnten jetzt noch aktiv in diesen Konflikt eingreifen. Also das sind die Gruppen in Syrien, das ist die Hezbollah im Libanon, äh, das vielleicht sogar der, Irak, äh, der Iran, Entschuldigung, ja, ja. Ähm, sich als extrem zurückhaltend erweisen. Ja. Also du hast zwar ähm, Raketenbeschuss auf israelisches Territorium seitens der Hezbollah und Israel schlägt zurück. Israel hat einen, einen zwei Kilometer langen Sicherheitsstreifen an der Grenze zum Libanon installiert, wo sie die Leute rausgeholt haben, damit sie nicht vom Raketenbeschuss getroffen werden. Aber dennoch muss man sagen, ist das nicht von Massivität, was da passiert. Und jetzt stellt sich die Frage, und das ist etwas, das werden wir erst in den nächsten Wochen sehen. Das eine ist, haben all diese Akteure wirklich kein Interesse an in einer Eskalation, weil die von den USA, aber dann teilweise auch von Israel, organisierte Abschreckung wirkt? Man darf ja nicht vergessen, es sind zwei amerikanische Trägergruppen äh, in der Region. Ähm, die Amerikaner verlegen zusätzliche Soldaten in die Region und Raketenabwehrsysteme wollen sie dann noch hinschicken. Also wirkt das? Oder aber warten diese Akteure auf einen bestimmten Moment, Vielleicht den Moment, in dem die Operation in Gaza nicht gut läuft und fangen an, dann aktiv zuzuschlagen, um die israelischen Streitkräfte zu überfordern. So, das wissen wir nicht, das werden wir sehen. Aber momentan muss man sagen, diese Befürchtungen, dass andere Akteure jetzt eingreifen zu diesem Zeitpunkt, die sind momentan nicht gegeben, aber das ist für die Zukunft nicht auszuschließen.
0: Wir haben jetzt alle wahrscheinlich auch die Frisch die Bilder aus Dagestan gesehen, dieser russischen Teilrepublik. Da wurden ja auch die Juden krass mm. angegriffen. Und mm. auch Putin scheint seine Neutralität gegenüber Israel aufzugeben so langsam. Obwohl im Ukraine-Krieg, muss man ja auch sagen, Israel lange Zeit vergleichsweise Russland freundlich war. Was bedeutet denn dieser Move von Putin für das Ganze? Also zunächst einmal würde ich sagen,
2: Putin nutzt das jetzt um das zu tun, was er seit einem Jahr macht, sich sozusagen als Anführer der antikolonialen Welt zu präsentieren. Und äh, dazu gehört halt, dass er die Hamas in Moskau empfängt, dazu gehört, dass äh, Putin oder die russische Staatsführung ähm, Israel eindeutig verurteilt in diesem Konflikt, also über die Aktionen der Hamas kaum ein Wort verliert, sie eigentlich hofiert, sie kommen lässt, mit ihnen redet. Und dazu gehört natürlich auch, und das hat wenig mit diesem Konflikt zu tun, äh, sondern mehr mit dem Ukraine-Krieg, also mit dem russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, dass Putin selbst ja seit Monaten eigentlich ähm, den, die antisemitische Stimmung in seinem Land hochkochen lässt. Also Putin ist ja derjenige, der zunächst einmal ja bestreitet, dass Zelensky überhaupt ein Jude ist oder äh, erwähnt, dass Zelensky von Juden eingesetzt worden ist. Also letzten Endes wird Antisemitismus in Russland äh, immer stärker zur Staatsideologie und in dieser Kombination, also Antisemitismus wieder von offizieller Seite hoffähig zu machen, gleichzeitig sich sehr eindeutig zu positionieren, nämlich als Führer oder Vertreter der, der antikolonialen Welt, ähm, ja resultiert glaube ich so der Nährboden für das, was wir in Dagestan gesehen haben.
0: Ja. Da fallen mir jetzt abschließend vielleicht, Carlo, ähm, als letzte Frage noch die Worte des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius ein, der gesagt hat, Deutschland müsse kriegstauglich, kriegstüchtig werden. Das habe ich eigentlich so noch nie gehört, in meinem ganzen Leben noch nicht. Bisher habe ich immer gehört, wir müssen verteidigungsfähig sein, mhm. aber, aber kriegsfähig schon eine neue Dimension. Müssen wir das, Carlo, kriegsfähig werden?
2: Ja, wir müssen, also er hat ja zwei Sachen gesagt. Er hat gesagt, wir müssen kriegsfähig werden und als Gesellschaft wehrhaft werden. Und ich glaube, in beiden Punkten hat er recht. Und er verbindet das, und jetzt gehen wir natürlich vom mittleren und nahen Osten weg, aber er verbindet das natürlich mit der Möglichkeit, dass wir, er hat in Europa gesagt, was ein bisschen missverständlich war, weil sozusagen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine findet in Europa statt. Aber was er natürlich meint, ist EU-Europa, NATO-Territorium, es ist nicht auszuschließen, dass es auch Angriffe gegenüber NATO-Territorium geben wird in der Zukunft. Die, je nachdem, wie dieser russisch-ukrainische Krieg äh, endet. Und darauf muss man vorbereitet sein. Und wenn die Gesellschaft wehrhaft sein muss, dann bezieht er sich darauf, und das, dafür würde ich ihm auch zustimmen, dass unsere Gesellschaft tagtäglich angegriffen wird. Desinformation. Ähm, Propaganda, Finanzierung extremistischer Parteien oder Unterstützung extremistischer Parteien. Wir haben das Problem noch immer des, der, der möglichen Anschläge auf unsere kritische Infrastruktur. Andere Länder erleben das ja. Wir sind davon bislang noch verschont geblieben. Cyberattacken. Und das alles erfordert halt eine, eine Gesellschaft, die sich bewusst ist, dass es ein Luxus ist, in so einer Demokratie zu leben. Und dass diese Demokratie gegebenenfalls verteidigt werden muss. Nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch mit politischen Mitteln. Und all das fehlt hier in der Bundesrepublik Deutschland. Von daher hat Pistorius meines Erachtens vollumfänglich recht.
0: Dankeschön, Carlo Masala. Ich danke dir. Wir schalten jetzt gleich zu unserer FAZ-Korrespondentin Friederike Böge nach Ankara. Aber vorher hören wir uns doch jetzt noch mal an, was genau der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan überhaupt am Wochenende von sich gegeben hat. Der Hauptschuldige an dem Massaker, das sich in Gaza abspielt, ist der Westen. Was in Gaza geschieht, ist keine Verteidigung, sondern ein offenes und verabscheuungswürdiges Massaker. Diese entschlossene und unerschütterliche Haltung, die von den Bewohnern Gazas gezeigt wird, wird als ein glorreicher Epos des Widerstands in die Geschichte eingehen. Ein glorreicher Epos des Widerstands, die Hamas als Freiheitskämpfer. Schuld der Westen. Und der Mann legt noch nach. Netanyahu ist ein Terrorist, genau wie die Hamas eine Terrororganisation ist. Schande über dich,
1: Israel. Wir werden dich vor der Welt zu einem Kriegsverbrecher erklären. Und genau darauf bereiten wir uns jetzt schon vor.
0: Israel als Kriegsverbrecher, die Hamas-Freiheitskämpfer. Kein Wort über die barbarischen Morde an Unschuldigen vor gut drei Wochen, die ja erst alles ausgelöst haben. Schalten wir also jetzt zu unserer Korrespondentin in der Türkei und ich sage Hallo Friederike Böge.
1: Hallo Andreas.
0: Netanyahu, ein Kriegsverbrecher und Terrorist Israel, eine Schachfigur des Westens, die bald geopfert werde. Meint Erdogan das wirklich alles ernst?
1: Ja, um das zu verstehen, muss man ähm, zunächst mal wissen, dass er seine Position ziemlich radikal geändert hat in den vergangenen zwei Wochen. Also er hat nach dem Überfall der Hamas äh, auf Israel erstmal mit relativ gemäßigten Tönen angefangen ja. und hat dann umgeschaltet. Und die gemäßigten Töne, die kann man sich so erklären, dass er versucht hat, die Türkei als Vermittler ins Spiel zu bringen und auch mh, versucht hat, die Beziehung zu Israel äh, zu schützen oder zu erhalten. Und äh, ab einem bestimmten Punkt hat es aber Klick gemacht und er hat dann sein Kalkül geändert. Also diese Vermittlerrolle, das ist relativ schnell klar geworden, dass die Türkei da keine große Rolle spielt. Der, der Blinken ist ja auch in der Region rumgereist und hat einen großen Bogen um die Türkei gemacht, ähm, hat also signalisiert, dass die USA die Türkei da nicht in der ersten Reihe sind und sich ist Erdogan politisch unter Druck geraten, weil es äh, von der rechten Seite immer stärkere äh, anti-israelische Töne gab und da muss die rechte Flanke absichern und sich sozusagen an die Spitze der Bewegung stellen.
0: Mhm. Das heißt, er hat also im Grunde gemerkt in den letzten zwei Wochen, mh, als internationaler Vermittler komme ich hier nicht so richtig ins Spiel. Die Amerikaner wollen auch nicht mit mir reden. Und jetzt bediene ich also eher das islamische oder sogar islamistische ähm, Narrativ ähm, und, und mache mir Freunde in dieser Region. Das, das ist so ein bisschen der einfache Plan?
1: Also naja, er ist da zurückgefallen auf eine Position, die man von ihm schon lange kennt. Also er, äh, äh, er unterstützt die Hamas seit, seit vielen Jahren. Die Hamas-Führer gehen hier in der Türkei ein und aus. Also im Prinzip pendeln die zwischen Katar und der Türkei. Ähm, das hat auch ideologische Gründe. Also der äh, Erdogan kommt ja aus der islamistischen Bewegung. Genauso wie die Hamas, der Erdogan hat ja während der, äh, während der Arabellion die Muslimbrüder unterstützt, zu denen auch die Hamas gehört. Das äh, ist auch ganz interessant, äh, dass der Erdogan, ähm, auch wenn er immer sagt, er setzt sich für die äh, palästinensische Sache ein, sehr viel bessere Verbindung zu Hamas hat als zum Beispiel äh, zur Fatah äh, und für Palästinenser Präsident äh, äh, Arafat, hätte ich beinahe gesagt. Ja, der, der war
0: es mal, Abbas, genau. <lacht> Okay.
1: Genau, also das ist das ist wirklich auch tiefe, tief ideologisch bei ihm verankert.
0: Eine andere Stelle bei dieser 100 Jahre Türkei-Feier oder vielmehr Türkische Republik, über die ich gern mit dir sprechen würde, war der Moment, als Erdogan so indirekt mit dem Einsatz des türkischen Militärs im Gazastreifen gedroht hat und die tausenden Zuhörer, die Menge gebrüllt hat, türkisches Militär nach Gaza. Den akustischen Beweis hören Sie hier auch noch mal kurz im Hintergrund. Friederike, ist das Stimmungsmache oder müssen wir wirklich mit sowas rechnen?
1: Nein, damit müssen wir nicht rechnen. Das ist reine Prahlerei. Und der Erdogan reagiert damit auf einen Vorstoß von der rechtsextremen Partei MHP. Das ist sein Koalitionspartner und der hat das als erstes gefordert. Und jetzt, da wollte Erdogan nicht nachstehen und hat das Gleiche jetzt auch mal in den Raum gestellt. Aber das ist, glaube ich, keine reale Drohung, sondern reines Posturing, okay. sozusagen.
0: Ja, ja. Und äh, Erdogan scheut sich aber auch auf keinen Fall jetzt mehr davor zurück, den Westen verbal zu attackieren. Sagt also, äh, Israel sei nur eine Schachfigur und die werde bald geopfert. Wie glaubst du, geht das, jetzt, geht das jetzt weiter? Wie positioniert sich Erdogan in diesem ganzen, unglaublich schwierigen Nahostkonflikt?
1: Also ich glaube, dass er einfach mit dieser äh, rhetorischen Schärfe weitermachen wird und äh, ansonsten ver äh, versuchen wird, an diesem Prozess, der ja irgendwann dann in Gang kommen wird, an diesem politischen Prozess teilzuhaben. Also es geht ihm immer darum, dass die Türkei unbedingt ein Player sein muss. Also er verweist dann eben auch immer darauf, dass er zum Beispiel Palästina auch mal zum Osmanischen Reich gehört hat und so ist auch der Anspruch äh, hier in Ankara, also dass man, ähm, dass man, er stellt sich ja in die in in eine Reihe mit den osmanischen Herrschern und äh, sieht halt den Einfluss der Türkei in dieser ganzen Region oder sieht sieht die Türkei als Führungsmacht in dieser Region. Und deshalb äh, wird er versuchen, jede Chance zu nutzen, um da in irgendeiner Form äh, eine Rolle zu spielen. Es gibt ja diesen Vorstoß äh, der Türkei als Garantiemacht für äh, Palästina. Ähm, das ist nicht sehr stark aus, ausdifferenziert. Also im Prinzip stellt er damit nur den Anspruch, dass er in irgendeiner Weise da vertreten sein muss.
0: Ja. ich meine, ich erinnere mich an viele Besuche von mir selber in der Türkei, erinnere mich an viele kluge Menschen, moderne Städte, vor allem Istanbul auch. Wie reagieren denn diese Leute, also die Presse, vielleicht auch die Opposition, auf diese Hardcore-Anti-Israel-Aussagen von Erdogan und auch auf diesen ja doch offen auftretenden Anti-Zionismus und diesen, dieses Anti-Israel?
1: Das ist eigentlich in der Türkei Konsens. Also innenpolitisch hat er da nicht, äh, nichts zu befürchten. Es gibt auch über die Parteien hinweg äh, ein, also ein Konsens, dass man auf der Seite der Palästinenser steht. Also diese, äh, die, diese pro-palästinensische Haltung, die passt hier sehr in, in die gesamte Stimmungslage. Also es gibt hier so, eine, so Grundüberzeugungen, dass muslimisches Leben weniger wertgeschätzt wird. Dass der Westen heuchlerisch ist. Ja. Und solche Positionen, die hat man hier auch ähm, auf, auf Seiten derjenigen, die eigentlich äh, pro-westlich eingestellt sind. Und deshalb gibt es hier auch niemanden, der ihm ganz grundsätzlich da widersprechen würde.
0: Dankeschön, Friederike Böge.
1: Vielen Dank auch.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 30. Oktober. Ok nicht gesprochen oder wenig gesprochen haben wir heute über die Enthaltung Deutschlands bei der UN-Resolution. Und auch der bestätigte Tod der deutschen Geisel, der Hamas, Shani Luke, ja, der hat womöglich zu wenig Platz bekommen. Aber morgen geht es ja hier weiter mit der Kollegin Livia Gerster. Und außerdem gibt es nicht nur unsere Zeitung, die FAZ, sondern auch unsere Internetseite, unsere App, unseren mobilen Auftritt namens Fatznet. Schauen Sie da mal vorbei. Da haben wir wirklich eine ganze Menge Texte. Aktuelles, ein Live-Blog, Hintergründiges, Interviews, Analysen und so weiter und so fort. Lohnt sich. Also, das war's für heute. Ihnen allen einen schönen Abend. Ciao.
1: Thank <music> you.